0: Estés donde estés, sientas como sea que te sientas, o pienses lo que sea que pienses. Siempre hay cosas que decir. Soy Douglas López. bienvenidos a esta nueva experiencia de podcast. Bienvenidos a una nueva edición aquí de Siempre hay cosas que decir eh, Hoy he traído un, un tema diferente La vez pasada estuve conversando sobre el tema de lo que era la, la educación a, ra- a raíz de la pandemia por, Más que nada por mi profesión como docente Y un análisis, una especie de, de reflexión sobre lo que estaba sucediendo Que espero a la gente que lo haya escuchado le haya gustado muchísimo La hice con, con todas las intenciones de también una especie de homenajear a mis colegas pero hoy que se darle la vuelta a todo, porque la idea de este podcast es ir con diferentes ideas, diferentes reflexiones, y hablar de diferentes temas, no ser siempre tan cerrado. Y para eso he traído un amigo, una, un aliado de la vida, en el cual compartimos cosas muy interesantes, pero somos, somos tipos de una misma generación, somos tipos de un de mismo grupo etario, los que No necesariamente se le llaman los millennials, pero sí lo somos los millennials, porque la generación actual es la generación Z, eso se sabe. Y por eso he querido traerlo a la la palestra, he querido traerlo aquí al programa. Él es un ingeniero de tomo y lomo, sumamente destacado, sumamente adorado por las multitudes, una gran carrera dentro de la ingeniería, y también una gran carrera dentro de diversos ámbitos. Por ejemplo, la lucha libre ha sido presentador en... En eventos de la lucha libre a nivel local en Arica A través de la empresa Arica Lucha Libre Quiero presentarles a mi gran amigo Jason Pérez Cisterna. Jason, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Daila. Encantado aquí de estar en tu programa En tu proyecto este Es tu primer proyecto Llegamos personal los proyectos? Proyecto de... proyecto. Esto, claro, no, proyecto Me encanta la palabra proyecto en lo personal Tú que sé que yo soy de ingeniero, ingeniero comercial Y hablar de proyectos para mí es algo maravilloso entonces, quería felicitarte por tu proyecto Ya siempre hay cosas que decir porque lo hemos estado escuchando eh, todos a través de la señal de Spotify y ha sido furor, nada que decir.
0: Te agradezco las palabras, Gracias. amigo mío. Te, y cuando yo, cuando estuve craneando la idea de este proyecto, desde el principio te tuve con las ideas de, de tenerte aquí porque nosotros siempre hemos conversado, vale decir también que con Jason eh, tenemos la pasión de, de ser fanáticos de la lucha libre y a partir de eso nos conocimos. Nos conocimos en la Universidad de Trapacá, y además de varios de, de ser compañeros de no de la misma carrera, pero sí de la misma universidad, nos unió esta pasión de la lucha libre, pero eso no es lo que nos compete el día tutores, de hoy.
1: sino tutores, ojo, tutores, tutores justamente. No, no lo dejemos no, de tutores. lado,
0: Eva. No hay que dejarlo de lado, no hay que dejarlo de lado, <risa> No, nunca. Pero siempre en, en las conversaciones que tenemos aparece el tema de, de nuestra unión generacional, y me, me, me doy cuenta de que tenemos, podría, podría ser los mismos gustos o las los, o los mismas señales generacionales. No, no, no sé si estás de acuerdo.
1: Bastante, partamos porque, bueno, nosotros, ver, yo soy del 94, si no me equivoco, tú las ¿eres del 94, 95? 93. No, me, no me equivoco, 93. 93. 93. Sin embargo, acá en, en Chile, en el, en el tema de lo que son nuestros recuerdos, por así decirlo, que crecimos, probablemente como éramos muy noventeros. Con 6, siete años crecimos de la, de la mano de la televisión, de la mano de la radio, eh, crecimos de, de varios factores que, que nos tocó vivir, ¿cierto? Harto, hartos cambios generacionales, harto cambio digital, eh, A los siete, ocho, nueve años. Entonces, claro, creo que vivimos más o menos lo mismo, ¿cierto? Y hay varios fenómenos que, que se quedan con nosotros y que nos llevan a, a recordar lo que podríamos decir como nuestra nostalgia, ¿no? Que son más o menos fines de los años 90, comienzos del año 2000 ahí tenemos para recordar y recordar.
0: No, absolutamente. O sea, este programa se nos va a quedar corto para eso. Se nos va a quedar corto, pero vamos a tratar de, de, de colocarlo algunas cositas ahí. Cuando, cuando hablo contigo y hablamos de este tema, siempre se me viene la frase que decía Felipe Abello, el gran comediante chileno. Él dice que era el último análogo, el primero digital. Y siento que nuestra generación está ahí.
1: Cierto.
0: Está, está ahí. Salimos del análogo, salimos de... Por ejemplo, del Personal Stereo y pasamos al iPad. Pasamos al iPad, pasamos al smartphone. Y nuestra generación ha estado ahí, ha estado eh, in situ en los cambios. Y creo que a veces eh, las personas de nuestra misma generación a veces no se dan cuenta de ello. No no le toman la verdadera conciencia.
1: Claro, pasa algo divertido, y esto, bueno, antes de que nos vayamos como a, a la parte nostálgica, o sea, como empezar Absoluto. a recordar, oye, Daila, te acordáis esta canción, te acordáis este programa, antes que empecemos con eso, eh, hay algo que, mira, yo siempre lo, lo, he, eh, lo he reflexionado, más aún que eh, tú estás enfocado en educación, y yo también estoy en mis inicios, digamos, de, de, de educación en lo que es el, el ámbito universitario, porque yo en estos momentos me, me desempeño como profesor académico en la universidad, y claro... Eh, pasa muy seguido de que uno dice: Oye, nosotros fuimos la generación que pasó cambios digitales muy, muy rápido Nosotros estábamos en nuestras casas, probablemente fue tu caso o, o por algún familiar tuyo, Águila, eh, y alguien tenía un long play, ¿cierto? O sea, un vinilo, ¿cierto? Eh, claro. para los discos long play que era, que era para, para reproducir música. Vimos esos de pequeño. Eh, después, ya cuando nos familiarizamos más con lo que teníamos en la casa, eh, vimos los cassettes. De hecho, yo soy am- amante de los cassettes, yo colecciono cassettes, me encantan. Pasamos rápido al disco en el año 2000, hasta que probablemente alguien en tu casa se compró un DVD y lo viste. ¡Wow! ¡Rápido! Y después, así pero muy muy inmediato, y después pasamos... Oye, no, es que salió el el MP3. ¡Oh, maravilloso! El MP4, fantástico. El tablet, el iPad, el smartphone. Y y avanzamos rápido, y las generaciones que están... eh, Por ejemplo, las que nacieron después del 2000, no experimentaron eso. De hecho, ya crecieron desde desde el smartphone, que es lo que recuerdan,
0: para adelante. Claro, el cambio fue bastante veloz Porque nosotros que crecimos Por ejemplo con, con el cassette Con el clásico cassette de, de música eh, Pasamos rápidamente al CD Bueno, el CD ya venía de, cambiando De hace bastantes años Pero se toma bastante fuerza después del 2000 y, E incluso No sé si recuerdas También hubo una, hubo una corta generación Hubo un corto elemento que no duró Porque justo llegó el pendrive Que era el mini disc El oh, mini CD ¿verdad? Verdad, verdad. El Mini CD que pensó que iba a ser la revolución y justo le, le tocó el nacimiento del pendrive.
1: Oye, me, me desbloqueaste un recuerdo, dale la hora que me acuerdo. ¿Te acuerdas que creo que eran en los cereales de Nestlé venían juegos en los mini CD, no?
0: Oh. Los, en los cereales de Nestlé, los juegos de los socaritas.
1: De los sí, verdad, 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 cierto.
0: Venía, venía un juego, era, era, creo que era un juego tipo educativo o algo así.
1: Claro, me acuerdo que a ver, Cosa que, que hoy... le sacó, y parece que hubo otra empresa que era de cereales bien fuerte, que también sacó, le está haciendo la competencia en ese entonces. Porque yo acuerdo haber visto en, en su carita, en Nestlé, y había una más, pero no me acuerdo muy bien cuál es. Porque yo tenía esos discos, o sea,
0: era su carita, Trix, chocapic en esa, yo creo que... Claro. Bueno, Oye, la de que también de... lo sacó, la de que era... ¿La de Kellogg's? ¿La de León? Sí, también. Sí, verdad. Y y claro, sacaron los mini CDs que la verdad no no duraron nada.
1: Se se perdieron desgraciadamente.
0: O o, o había mini CDs que venían con algunos juguetes. En en algunos juguetes de acción. eh, O en en muñecas venían mini CDs con con videos, con grabaciones, pero al final no duró. No, No funcionó. Y vale decir que lo de los... Para la gente que nos escucha, y esto va a ser interesante, que nosotros estamos hablando de este caso de de los mini-CD que venían en los cereales, cosa que hoy en día no puede suceder por la ley. Por la ley de que ya no se puede poner, eh, por la ley de ahora de los sellos a los alimentos, que no puede venir con algún implemento que lleve a un niño a consumir un alimento con, con alto nivel de azúcares.
1: Exactamente, de hecho ahí hubo un despido masivo de personajes Que hasta el día de hoy no sabemos dónde están O sea, se nos fue Choco Crispy, se nos fue
0: El El Tigre Tony Tigre
1: tigre Tony se nos fue Se nos fue, ¿cómo se llama? Leche Sur, Eh, la niñita Mapuche
0: Ahí me perdí Oh, no,
1: no, no, Leche Sur, la leche condensada No, tenéis que haberla visto Mira, yo yo sé, mira Ah, ya, ya, ya,
0: sí, 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 ya
1: no, comparti- Tenemos que ir compartiendo pantalla porque. Vamos, vamos a ir compartiendo pantalla. Aquí, porque aquí porque mi amigo Jason me varías estaba varías.
0: mostrando acá las imágenes. No, pero. Yo sé que la es oh, muy característica. Ya me acordé. Muy característica, ya me acordé. De,
1: desaparecida. La de, leche de, sur. Pero por el tema del, del alto nivel de azúcar. Desaparecida en los tiempos eh, de, del sello, digamos, ¿cierto? De los sellos altos en, en azúcar. Claro, pero claro, sí, claro. El Niño Crapulito se nos fue, oh, qué terrible, todavía eso.
0: El Niño Crapulito, a ver. Ah, oh, yeah. pero este, aquí, este era un clásico, el Crapulito, este chocolate, De inco, este era un clásico sí. en los cumpleaños.
1: En los 90, oye, pero el Crapulito, lo mejor que ha existido, de verdad. Y mira, ahora, esa es la presentación actual, pues tiene el gorrito el solamente, el Jockey, ¿cierto?
0: Claro, ya no, ya no viene con, el, con el, el niño que era la figura. Exactamente. Mira, qué, qué interesante detalle. El tema de los dulces es, ha sido también eh, interesante en la evolución. Pero antes de que nos vayamos a eso, me gustaría que volviéramos a retomar un poco el tema del análisis. Sí, algo te quería decir ahí en y... el Dale,
1: dale, a ver. Antes, antes de que se me quede, ¿sabéis por qué te hacía la, la mención, digamos, a, a esto de que fuimos una generación que cambia bastante rápido? Es porque bueno, eh, yo el último año me he desempeñado como profesor, profesor de estadística, entonces he tenido eh, estadística de computación, esa es eh, la asignatura, y he tenido que eh, conversar, dialogar con chicos de 18, 19 años, cierto que ya son la generación posterior a la que vimos nosotros, cierto, nosotros somos los que se eh, se podrían nombrar como millennials, pero después vienen los centennials o los zetas, cierto, y claro. ellos, yo, yo con algunos colegas lo hemos los hemos definido como la generación eh, Play Store.
0: Generación Play Store, mira, que, ¿por, ¿Por, qué? ¿por qué el nombre? A ver, a ver, explícanos un poco.
1: Muy sencillo, porque ellos ya nacieron, bueno, imagínate, probablemente ellos nacieron en 2000, 2001, o sea, eh, empezaron a ver tecnología como 2007, 2008, y probablemente cuando tomaron un teléfono ya se dieron cuenta que, o, o vieron un computador, ya se dieron cuenta que ya había una forma fácil de descargar cualquier cosa en un computador, una forma sencilla, muy sencilla. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, muchas veces estas generaciones nuevas entienden muy bien la tecnología, pero al momento de, de manosear la tecnología, de introducirse, de, de rebuscarla, es donde muchas veces fallan. La generación Play Store, que le, que le llamo yo, eh, por ejemplo, le pasáis un teléfono y saben instalarte WhatsApp, Facebook, lo que tú queráis. Pero si les dice error, se acabó, no saben qué hacer.
0: Se acabó. No, no hay, no hay nada más, no hay nada más. Se acabó
1: no hay... el mundo, se acabó el mundo. Nosotros, eh, cuando éramos chicos y aprendimos a usar un computador, craqueamos Office, craqueamos Cleaner, eh, instalamos sistema operativo, nos conseguíamos unos típicos Instalamos finales. Ares. Instalamos Ares. Oye, instalamos Ares. Nos metimos 5.000 troyanos en el computador. Y cuando dejamos la escoba en el computador... Aprendimos a eliminar los virus, como sea, porque si no nos llegaban reto de, del tío que sabía informática, del primo, del hermano, nos llegaban. Bueno,
0: aprendimos no lo que significaba que era un antivirus.
1: De hecho, de, de raíz. O sea, nosotros tenemos como toda la teoría detrás de la tecnología, en cambio, ellos solamente tienen la práctica. Es el detalle. Por eso yo le llamo generación Play Store, porque ante problemas técnicos no saben muchas veces qué hacer. Y, y me pasó.
0: Claro, y me ahora me los, ser, los servicios técnicos están a la orden del día. Exacto. O, o, o sea, ante cualquier problema, lo buscas en Google. También. Pero ante cualquier detalle.
1: Por el otro método, ¿cachai? O sea, aprendimos, pero a sangre, a sangre. Probar, adivinar, hablar. Típico. Y se le echaba verde el PC y ahí con el... O sea, o tenía algún problema ahí con el compadre del Ciber a ver si te podía ayudar. Y, no, y nunca era como el, el más buena onda de todos. Entonces, tuvimos como la, otro, la otro, aspecto del,
0: otro aspecto del tema de los millennials. De, 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 yo siento que este es un homenaje a, lo, a la generación millennial que estamos haciendo.
1: Exacto,
0: sí. Y la idea del ciber. Oh,
1: el ciber era
0: lo La, lo mejor, la idea lo mejor. del ciber, de ir al ciber. Hoy en día, hemos evol- la situación económica de, a nivel mundial nos permite por lo menos tener un, un computador o un notebook, ahora hasta el mismo smartphone en el hogar. Pero antes uno, sobre, uno disfrutaba con una hora, dos horas en un ciber, en un computador, tres horas ya era un lujo.
1: Sí, no, si, si tenías para pagar la promo de Luca, no, es millonario, es millonario. Es millonario. Te, te
0: hacían la semana, te hacían la semana. Era, era, era tu momento. Era tu momento, yo, yo recuerdo que me, me tocaba ir a un sitio cerca de mi casa cuando, que había, era la hora, en un principio era la hora 3.50, sí. hasta llegar a 500. Ya iba, bueno, ahí iba avanzando, pero era el momento de la semana. Iba, iba por lo menos do, dos veces a la semana. Hoy en día tenemos el internet las, 20, las 24 horas, bueno,
1: 24/7 Exacto.
0: Pero el concepto ahora de decir, ¿Ahora sí no se ve?
1: Es muy raro. Generalmente es como para impresión de documentos, más que nada. Documentos, escáner, fotocopia. Eso es como el... Y, y si es que, si es que, también.
0: Me, hay, pero hay... me gustó me gustó eso de la generación Play Store, Lo voy a recordar. Que eso es, podríamos llamarle... Quizás es una crítica a lo actual en ese sentido de una generación más facilista.
1: Exacto, es que, bueno, así fueron, así aprendieron, que eso no digo que esté mal, pero como te digo, yo esto lo, lo he visto porque, bueno, eh, uno de los electivos que estoy haciendo actualmente tiene que ver con tecnología y ahí tú te das cuenta si es que los chicos eh, comprenden, digamos, lo, lo básico, lo teórico, lo que uno eh, rebuscó o no lo comprenden, ¿me explico? Y muchas veces te encuentras con estas sorpresas, te encuentras con estas sorpresas de que no, muchos chicos eh, no saben hacer mantención a sus computadores, muchos chicos no tienen esos conocimientos que son conocimientos que uno aprendió a la mala, como yo le llamo, o sea, de, de sangre, pero en cambio, bueno, los que, las generaciones que vienen después, 18, los que ahora tienen 18, o 19 años, eh, tiene que estar en el Play Store, si no está en el Play Store, no existe, no funciona, es como, es como cuando, no sé si te ha pasado, eh, te recomiendan una película, o tú le recomiendas una película a alguien, y lo primero que te preguntan ¿Ya? es, oye, ¿y está en Netflix? No, claro. no, la quitaron. Y por ese detalle, no la van a ver nunca, jamás. No la van a buscar. Te lo, te lo puedo asegurar. De qué está.
0: Eh, Netflix, Amazon Prime. O... No, no está en ninguna de las dos. Claro. No
1: la van a ver. No la van a ver, no la van a buscar. Pero no, no saben buscar con nosotros. Nosotros somos de los que todavía usa algunos pirate by. Algunas ya un poquito más, más ilícita y quizá. Me no explico. Pero, pero buscamos la película. Si no dicen, oye, esta película es buena, la buscamos. Y si no está en Netflix, nos da lo mismo. Este. <ríe>
0: Nos, nosotros que venimos también de una generación que, que íbamos es, podríamos decir que era, mal, era algo malo pero era parte de la vida eh, sí. comprar películas pirateadas ibas a Tacna, siete por Perú, diez soles. maravilloso. 7 por 10 soles eran las películas del momento y hoy en día no necesitas, lo puedes hacer tú mismo a través descargando cualquier, en algún sitio ahí escondido pero lo logras
1: Oye, lo, lo mejor de, lo, de la época, así como de los 2000, 2004, 2005, yo creo que era el encontrar las versiones piratas de los juegos de Play 2. Yo creo que esa era la mejor, lejos. Total, encontrar, encontrar cumbia Giro, eh, esos juegos así, <risa> grandes Fauto Santiago, no sé. Esos Cosas mods así
0: bien...
1: que se eh, Exacto, pero fueron muy revolucionarios, que nadie yo. J- jugaron un, un rol que permitió desarrollar harto las consolas futuras.
0: Yo creo que la Ajá. generación en la que venimos eh, fue una generación potente porque fueron cambios, ra, cambios brutales en, en periodos cortos. En periodos cortos de tiempo. Eh, una montaña rusa de emociones, una frase que me gusta mucho decir. Eh, pasamos, como, te, como partimos la conversación, pasamos del, del cassette rápidamente al CD y del CD pasamos al pendrive. Pero ahí no nos dimos, no hicimos esa reflexión de todo lo que sucedía entre medio. O sea pasamos de El Mundo del Profesor Rosa y Cachureo, a, no sé, qué podría decirte hoy en día, a ver, eh, la Peppa Pig.
1: Claro, por así decirlo. Eh, hoy día Baby Shark, claro.
0: Baby Shark, justamente. Y que no, no, no se relacionan en nada, en el, en el ámbito infantil también nos relacionamos mucho. Pero hay un punto que me gustaría tocar aquí contigo, que, sí, que también lo compartimos. Ya, lig- ya centrándonos un poco en, en, en lo local, en lo chileno Y es porque traigo yeah. este tema contigo yeah. y Quiero compartir también con la gente que nos está escuchando Esta semana en mi trabajo eh, Tuve un taller de, dispersa- de, de dispersión Que se le llama yeah. En la cual unos psicólogos nos llevan a algunos profesores Y hacemos un taller para distendernos en a si- en, Debido a esta situación de pandemia Para poder ayudarnos en lo emocional yeah, perfecto. Y nos trajeron una actividad súper divertida nos dijeron, que, nos dijeron, nos dieron, el psicólogo nos trajo temas de teleseries chilenas. Y teníamos que adivinar. Y uno pensará, ¿y qué pensaban mis colegas? Yo, que, que soy uno de los más jóvenes, con 27 recién años cumplidos, no iba a saber nada, y al final de las 5, le di a 3.
1: Ah, no, pero... Es que la nostalgia de las teleseries chilenas, perdóname, Daila, es, es grande. Y, to- y uno se sabe todos los temas, pero... Quizás uno, bueno, no. quizá uno no las vio, pero sabía algo. Te...
0: ¿Algo sabía? Quizás no te, no te acuerdas del, del argumento, de la trama, del final, pero te, te acordáis del tema. Sí, y digo, la chupete 3, ¿qué era?
1: ¿Cuál te salió? Romané.
0: ah Romané. Romané clásico, clásico. Pampa ilusión. <ríe> ya... Y la tercera, que todos me sorpre- se sorprendieron y, y me dijeron, ¿qué estabas viendo? Esta, que esta probablemente poca gente la vio porque tuvo, no tuvo buen rating. ¡Hippie! Yo la vi completa. ¡Oh,
1: no! Yo adoro hippie. La, la vi completa. Es una de las pocas que vi completa cuando chicos chico,
0: te lo puedo decir. También yo la vi completa. Que, y, ¿Por qué saqué el, 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 el detalle de que... Na, porque todos mis otros colegas ninguno la vio... ¿Por qué? Porque estaban todos viendo los Pincheira. Pincheira,
1: exacto. Era, era la competencia, la competencia, la, la guerra de las teleseries. La, la guerra de las teleseries de, de Canal 13 con TVN. Pero
0: Estamos hablando 2004-2005.
1: Que... Bueno, ¿sabes qué? La, la guerra de las teleseries se extendió bastante, diría yo. Bastante. De hecho, no, no empieza ahí. Mira, vamos a, ir, ¿sabes vamos a ir poniéndole un poquito de, de música a esto, ¿ya? Vamos a compartir.
0: Por favor, por favor, aquí... Porque, la conversación mira, yo
1: esto, es amplio. Esto lo estaba. Mira, esto lo he buscado varias veces Y yo esta una vez dije Deberíamos hacer un, o sea, debería hacer un podcast o algo Por el estilo de la guerra a las tres Porque hay mucho, pero mucho para hablar Mira, vamos a bullear un poquito déjame escribir Vale y decir déjame que poner...
0: También para la gente que nos escucha Hay un canal de YouTube bastante conocido Que habla sobre ¿verdad? también estos temas Que es críticas cuele QL QLS, sí, no, buenísima un tremendo un gran canal. Un tremendo canal. Y claro, nosotros Vamos venimos al... también de la de esta generación de la guerra de las teleseries. Hasta que Mega acaparó el, el género.
1: Es, que es divertido porque, mira, si tú te pones. A ver, mira, estamos viendo ahora. Estamos viendo junto un, un artículo de Wikipedia porque uno, uno pensaría de que solamente es algo que se hablaba, ¿no? De, de la guerra de las teleseries. Pero la verdad es que fue una competencia bastante ardua y duró bastantes años. ¿Ya? Y mira, esto parte prácticamente, acá hay como una esquemita, yo siempre me acuerdo que lo, lo veo, damos un segundito, vamos a encontrarlo. Siempre se... ¿O oh, no? Yo, yo pensé que estaba el esquema, que te mostraba toda la competencia y esto empieza como del año 85, por ahí, más o menos.
0: Más o menos. Es que, claro, la, las teleseries formaron un, un... tuvieron un rol vital en la entretención chilena. En, en buen tiempo, durante muchos años. Er, eh, eran parte de la vida de uno. Se, se, se transformaban en parte central. Era el tema del día.
1: Dame un segundito. Quiero saber si se, ah, ¿sí se escucha.
0: Ah. Se escucha bien, no hay problema.
1: Vamos a bajarle un poquito la música, pero va a darle un poquito de ambiente. estamos escuchando Oro Verde. Yo creo que Oro Verde todos recordamos la intro, porque era bien característica ahí con los. Con los actores de la época, con Carolina Fabi, ¿cachai? Con el Álvaro Rodolfo. ¡Mira Rudolf
0: y esa juventud!
1: ¡Qué, qué, qué alegría, ¿cachai? Bueno, es divertido porque varios de estos actores todavía permanecen en las escenas de, de las teleseries actuales, ¿cachai? Es, es gracioso. Mira, por ahí se ve una... ¿Cómo se llama? A Ana Herrera, se me olvidó el nombre. A la DJ Katia. Ah, ah, eh... Jay Katia,
0: Jay Katia. ¿Cómo se llama
1: esta
0: actriz? ¡Zamara ah, Costa!
1: Tamara Costa. Y, y todavía continúan las teleseries actualmente, Esto te estoy hablando que es como de los años
0: 90. ¿no? ¿No, es cierto? Eh, no, totalmente. Mira,
1: a mí siempre la, la intro que me ha gustado mucho, pero mucho, sí, y nunca me ha aburrido de ella. a <risa> De no, ¡Siempre querido
0: su un poco el volumen para ver.
1: Sí, ¿Ahí está bien? ¿No?
0: Ahí sí, ahí sí, ahí te escucho.
1: Sí,
0: no, es que... Es que el, este, este tema... Este tema era clásico en los 90
1: la o sea, es que me parece un poco extraño Yo recuerdo haber visto un, un esquema que te, que te comparaba a la guerra de la teleserie y te salía hasta Podía contrastar los ratings, todavía me acuerdo Yo sé que por ahí andan Acá está, ah, míralo, yo sabía, yo sabía
0: Mira, acá no estamos de la década
1: Del 60 Mira, pero donde empieza oficialmente la guerra de las teleseries Es en... No sé sea, lo vamos a investigar con tiempo. Pero yo sé que empiezan a chocar en algún momento entre misiones se ponían, eh, por mucho tiempo se ponían de acuerdo los canales incluso. Así como uno lo pasa el primer semestre, el otro el segundo.
0: Claro, que era la, era la, era la, la tónica de, de esos años. Que había un canal traía una teleserie buena el primer semestre y el otro canal se espera el segundo semestre hasta que se empieza a generar ese, ese conflicto. Exacto.
1: Mira, por ejemplo, en los años 96 aparecieron ahí varias buenas: Sucupira, Marón bueno, Marón Clase el regreso, que era la segunda parte en realidad. Adrenalina, que Adrenalina siempre he escuchado y ha sido como una de las tres series que revolucionó, digamos, la, eh, la, los temas bueno, que se podían tocar digamos, en, en televisión para la época.
0: Siempre, siempre se habla de la madrastra como el, el, el gran inicio, el, el gran. El, el gran... El, el, la gran obra que genera después esta repercusión de, de grandes teleseries a nivel nacional
1: sí. yo no sé si está los derechos de la madrastra como para verla pero siempre creo que fue como la teleserie más vista de todos los tiempos, creo que eso es lo que tengo entendido digamos por la repercusión el rating que generó, bueno tú sabes que el rating es algo que se mide por un people meter que al fin y al cabo no te muestra digamos la, la realidad, cierto porque es eh, una señal dentro de Santiago que supuestamente te, te muestra no sé si tú cachas ahí el, el people meter, ¿te suena? Término sí, sí. Ya, es como la forma de cómo medir supuestamente cuántas personas están viendo la teleserie. Y son unos aparatos que se colocan en algunas comunas de Santiago. Y eso te permite más o menos a través de las frecuencias ver eh, cuánto están viendo. Pero eso representa Chile, lo cual no al fin y al cabo no es no representativo. ¿Cachai? Pero sí, se habla de la madrastra siempre como el, el precursor de las teleseries. La otra que también siempre yo... Eh, lo he visto en comentarios y está como en harto en, en discusión. Y esto ya no, no tiene mucho... Son teleseries que nosotros quizás no conocemos tanto, pero que al, eh, gracias a otras series más adelante recibimos algunos guiños, como lo son los títeres, por ejemplo. no sé si, ah, hay... no sé si tú cachas esto. No sé si tú cachas. Por 31 minutos probablemente alguna vez viste que había una teleserie que se llamaba Los títeres. No sé de verdad, es que eran los, los peluches. Primera temporada 31 ¿Sí? minutos. Ya, pues la, la canción nunca fue... Nunca fue de 31 minutos, ¿cachai?
0: Mira. Ah, viene de aquí.
1: Mira, le voy a subir un poquito, para que... No eres dueña de tu vida Somos títeres, nada más Nuestro silencio ¡Wow! destino esa es la base, del el coro que salen los títeres de internet y dicen Somos títeres, nada No, nunca fue de ellos, era una teleserie del 84 <risa> O sea, fue un guiño muy bien claro. pensado Y esta teleserie es recordada por, por el final Que el final, ¿cómo se llama? Desarrolló un término que acá en Chile ocupamos mucho Que es peinando la muñeca
0: Me acuerdo, Gloria Muschmayer
1: Exacto, que sale así como que se volvió loca y sale en la piscina, una, una muñeca y le empezó el cariño, y ya es como ya peinar la muñeca, es como que ya perdiste el juicio prácticamente. No, es
0: heavy, es heavy. Pero si te das cuenta, creo que las la teleseries en, en ese momento, eh, yo creo que las, podríamos decir que las temáticas eran bien clásicas, eran, y eran, por ejemplo, a mí que me ha tocado analizar a veces temas de, siendo yo profesor de lenguaje, ¿Ya? en temas literarios, creo ¿Ya? que la... la de las teleseries antiguas, estamos hablando antes de los 90, ya pasamos a hablar de los 80, las temáticas eran eran clásicas, eran cerradas, el típico final feliz o final no tan controversial, hasta cierto punto, hasta que llega la madrastra, que ya viene a ser ser algo más impacto. Pero los 90 vino a ser un un despertar bueno periodo de la transición por supuesto salimos de dictadura obviamente iba a ser un despertar de temática exacto y mira justo estamos escuchando acá el tema de de, yo creo que si hablamos ya del periodo de los 2000
1: la teleserie más vista de de la época de esa época Amores de mercado
0: es es cierto este personaje que perdón un paréntesis este personaje acaba de aparecer Acaba de volver en la franja del apruebo el señor chingado.
1: ¿Ah, ¿qué? ¿Qué qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio?
0: Señor, terminando este programa, por favor, vaya usted a ver la franja del apruebo de esta semana y se va a encontrar con justamente el señor chingado <risa> 2020.
1: ¡Oh! Ya, volvió el chingado y el malo todavía no vuelve.
0: No, ¿sabes, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, alto. Tenemos que hacer. Perdona, sí, nuestro, sí. A nuestro, perdona a nuestros auditores. Perfecto. Va, vamos a busquemos la franja. No, hay que Me parece, me parece.
1: Eh, se, se pensó y se hizo. Franja eh, de la prueba.
0: Yo sé que la gente no, no nos puede ver esto. Estamos en formato podcast. No, pero pero es interesante no, hacer este análisis. Lo, lo vas a escuchar. escuchar. Por la, favor. De, 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 de eh,
1: emisión, emisión del. Hoy ya estamos a 5.
0: Cinco... Busca teleserie. Franja prueba teleserie. Ahí dice, ¿viste? Oh. Por favor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Romarí! Chuta. Por favor. Esa. Esa. Mira, por favor. Vamos a
1: subirle un poquito.
0: Vamos a escuchar la reacción de mi amigo Jace.
1: ¡Mono, chico, ¡Mono! Marcuta, ¿por qué vamos a votar? Ay, ¿Qué pasa,
0: mami? Apúrate, que tenemos que ir a votar todos en Family. Yo
1: rechazo. ¿Qué? ¿Qué? Rechazo un país injusto, poco digno, desigual, ah. por eso apruebo.
0: ¡Ejale! ¡Toma, gachito de goma! Ah, ¡Vamos, vamos, ah, vamos! Gato, vamos gato. ¡La ¡Vamos! la célula!
1: No. Péguense los gomazos y se me pejan la mollera. Participe, po. Para que no queden los mismos lonches siempre, pues.
0: Que son secos para el torre de misa, además. Po. Ya, ¡Bere, bere! pásame tu mano chileno no. para leerte la suerte. Oye, yo veo puro amor y esperanza ahí. Y ahí dice, Clarito, hermana, apruebo. ¿Y cómo era la otra cuestión ¿eh? que había que marcar? Convención constitucional. Esa cuestión tenéis que marcar, no otra. Tenéis que poner wow.
1: convención constitucional. Y me no te que poner la palabra la larga la cabeza, y le ponéis la palabra larga. Y volada, no lo tengo a, a sí, ahora ya ahora se ya llama convención, bueno, constitucional. convención constitucional. No aprenderá el día que muera Raffa, <ríe> <a Gaffardo.
0: ríe> <ríe> La gente que nos está escuchando entenderá que esto para nosotros es un golpe a la nostalgia, pero a lo más profundo.
1: Oye, pero Para
0: que no
1: queden los mismos lonjes Es seco el p- 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 ¿Qué p- pasa con este Cari Martillo? No, tremendo. No.
0: Yo creo que ha sido de las... Yo... Mira, esto es un tema, esto es un tema para, para otro episodio del, ¿Sí? del podcast, que sí. lo, lo voy a hacer para ahora que se viene el, el plebiscito. ¿Ya? Eh, sí. que ahí lo, lo, ojalá lo pueda hacer contigo, lo haré con alguna otra amistad
1: sí,
0: no a eh, esperar un poco la música por favor? Claro, claro vale. Gracias eh, es, es Más que nada el tema del plebiscito Que es obviamente un tema de impacto y que va a generar detalle Pero iba al punto de que la franja televisiva De la, de la prueba del rechazo no estaba generando tanto impacto o no estaban generando tantos momentos, de, incluso había cosas buenas de la franja de rechazo, vale decir, y cosas negativas de la franja de la prueba, y viceversa. Pero esto viene a levantar la valeja, la vara alta. Un mom- este, lo que acabamos de escuchar, nosotros estamos viendo aquí, pero lo que acabamos de escuchar en este caso de la... de este recuerdo a las teleseries chilenas es un tremendo acierto, y justamente viene la nostalgia de nosotros el recordar estas Grandes teleseries chilenas. Incluso, porque son parte de nuestra generación, las teleseries generaron, podríamos decir, generaron sociedad. Porque generaron un modo de hablar, generaron frases icónicas, generaron momentos icónicos, y que uno se quedaba pegado en el televisor.
1: Uno prácticamente... A ver, ¿cómo te lo digo? Las teleseries, las teleseries chilenas representan a la sociedad en el momento en que las cosas estaban pasando en el país, y muchas veces realmente fueron un reflejo de temáticas que se pudieron abarcar de forma masiva gracias a las teleseries. Ojo, no, no es menor. Me explico, o sea, como te lo, te lo contaba hace un rato, eh, yo por ejemplo no vi adrenalina, yo no de hecho estaba buscando la intro de, de adrenalina, pero por conversiones con algunos amigos siempre se habla de que adrenalina generó cambios en tocar algunas temáticas que no eran muy comunes. Si hablamos de tocar temáticas que no eran comunes, de hablar, para mí lo primero que se me viene a la mente es Macho, lejos, lejos Macho. No sé si tuviste Macho así. No es que
0: Macho generó. Hay, hay, hay gente que la, la, la infravalora, pero Macho para mí es es, un, es una peli, una gran telenovela.
1: Es buenísima. Buenísima porque considero que, aparte de que... El, eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Hay varios personajes aquí que son claves que tocan temáticas que todavía eran tan buenas esa época. Como por ejemplo el tema del de machismo. El machismo de, de Don Ángel Mercader, que era muy recalcado y tú decías, oye, pero ¿cómo puede existir gente así? Y la verdad es que sí, sí existía. ¿Cachai? Estamos hablando de la época, incluso hasta en, en tiempos actuales. Se da, explico, se da. Se da esta, esta visión. El tema de la homosexualidad. Con el caso de Ariel, que también es bastante fuerte Y a mí una de las cosas que siempre me ha gustado Es que su actuación no fue para nada estereotipada Siempre lo he dicho, es una de las cosas que, claro. que, que a mí me gusta mucho de, de cómo abarcaron el tema de la homosexualidad eh, En televisión abierta
0: No, ¿no? absolutamente
1: en televisión abierta, ¿cachai? Y para mí fue, fue súper importante ahora... cuando mi mamá le pregunté ¿Qué significa que sea homosexual? Pues, o sea, mi mamá me lo tuvo que explicar, ¿cachai? Eh, igual fue como un momento claro. género, pero, pero fue gracias a macho No creo o sea, fue... Ay, se me salen un Pero y, a lo que hoy es eso Perdona, que,
0: perdona que, haga, que haga un corte que justamente acaba de empezar a sonar <ríe> eh, Un tema que yo creo que para, para mí es el tema que representa el, el periodo 90-2000 Por Ni favor, no. ¿escuchamos un poquito?
1: Sí, por supuesto
0: Ya es esa tonada. Esta apareció en una
1: teleserie también. Justo iba para allá.
0: Porque ¿Ya? viene este tema, Dame Luz, de Nicole. ¿Sí? y era ser el tema representativo de una teleserie, la cual vi pero no me acuerdo. ¿Ya? Pero sé que era Amor a domicilio.
1: Amor a domicilio, sí. Era una teleserie
0: centrada en una pizzería.
1: Sí, verdad.
0: Sí, sí. Protagonizada por Alejandra Herrera Por el ex ministro y ahora parlamentario Luciano Cruzcoque Y el señor Guido Bequiola quiola
1: no, bien. bien! Nicole tiene eso Nicole yo creo que es la, la esencia de los 90 Yo soy muy fan de Nicole De hecho, eh, ¿cómo se llama? Su último disco yo lo he escuchado y me encanta hay una canción con la que estoy muy pegada, que es de, de la última época, que se llama Pequeñas Cosas Buenas. Me fascina esa canción. Pero Nicole rescarna eso. Incluso yo te diría que esperando nada, yo la escucho y me acuerdo así como de mis primeros recuerdos en Viña, ¿cachai? Cuando vivía yo en Viña del oh. Año atrás. Año atrás. Pues. Yo llegué a Carica en el 99. Por ejemplo, yo creo que. Los...
0: Mira, qué bueno que, que tocamos ahí un punto. Es. ¿Sí? Esta conversación ha sido. Diverso. Pero así Va a ser es esto. Así tiene que ser. Así es esto. ¿Ya? Porque hablaste de acá del tema de la música. Y para mí, para mí, un artista que representa mi infancia o este periodo de, de 90-2000, vienen a ser dos que yo rescate, Estamos hablando de Nicole. Y para mí viene a ser después Laura Pausini.
1: Dame oh, sí. la una respuesta. El... No, Laura Pausini.
0: La no me acuerdo Bonsigni. escuchar. Porque nosotros somos de la generación que escuchaba radio. Sí, o sí. Lo que sale en la radio lo escucháis. Ahora, ahora volvemos eh, a, la, a lo que tú dijiste al principio. La generación Play Store, ahora es la generación Spotify. Exacto. Vamos
1: a, ir. Es a ver, tema. Vamos, vamos a hacer un pequeño cambio aquí. A disculpar, pero... Por favor. Yo, yo creo que estas melodías son las que representan. Mira, te, te voy a contar algo de Ailas. Espérate, voy, voy a ir preparando el camino porque hay que el al tiro. Vamos, vamos a estar preparados. Primero hablemos de, de Laura Bucine. Marco se ha marchado para no
0: volver. Eran sonidos muy relajantes
1: que sonaban en la radio. Daban esta como sensación de armonía, de tranquilidad en la casa. No sé si me, claro, me... Escuchando
0: Radio Pudahuel con Paula Aguilera hasta el día de hoy. Oh. Siento
1: respirar, pienso que yo, por ejemplo, mira, esto, esto no lo va a entender Lo va a entender alguien de la Gipa, no región por puede si es que lo escucha Pero yo escuchaba Radio Festival, solo, la radio en son, colores de Chile si Lo escuchaba la todas las mañanas si Alguien
0: de acá no lo va a entender en Pero si, mi, si alguien
1: lo escucha si de viña, alguien lo va a escuchar Me va a entender perfectamente, no ¿sabes
0: de lo guía? Lo escuchaba de temprano en Super 8 a la
1: luz Con un conductor radial bien famoso en mi Mira, te quería hacer una si pequeña referencia me voy a bajar un poco que no, se, no se te escucha Disculpa sí, Lo que pasa es que todo depende del video de YouTube que coloco Hay algunos que suenan más fuerte, otros que suenan más Perfecto sí. pero, pero vale, cuando pase eso me avisan espera, eh, quiero hacer un contraste Laura Buscini en sus videos Bueno, en su, en su forma de cantar Tenía todo esto como de la armonía Y un poquito de la psicodelia, cierto. ¿Ya? No sé si te di cuenta Siempre son como videos con paisaje Relajado Siempre juego mucho con eso ¿Te cuenta? Claro ¿Cierto? Los videoclips son eso Quiero hacer un contraste Yo pienso que los videos no enteros Siempre jugaban con ciertos factores Que se repetían constantemente Por ejemplo estamos viendo Shakira ahora Un poco de amor no sé, Se llama Buscando un poco de amor No sé si el volumen está bien
0: Sí
1: Siempre hay juegos que iban en todos los videos no enteros Y Número uno los paisajes, mira, la lluvia de pétalos Siempre va en algún punto de los videos Date cuenta que muchos videos noventeros Tienen lluvia de pétalos, tienen cascadas de agua Como acá en el video Tienen candeladros Siempre juegan con este factor como de psicodelia de la mente Muchos colores, muy hippie Muy hippie Date cuenta, se lo, lo refleja en esa época es un día de Muchos paisajes abstractos, muchos colores Juegos con humo,
0: juegos con agua, cascadas. Y mira, no, no soy el primero que lo hace. Más subido, porque si nos vamos a... que claro, estos, estos son artistas que, que revolucionaban esta época. No, pero, pero tremendo. La música nuevamente también es, eh, es reflejo de las generaciones. porque justamente volviendo al, al punto que, que te planteaba antes sí. eh, como digo tú hablas de la generación Play Store también de la generación de esta generación de Spotify nosotros escuchábamos esto en radio exacto y, y, y fíjate hay un detalle que es que, que no lo tocamos al principio obviamente porque así está la conversación súper diversa que también habla un poco de esta gente de nuestra generación eh, a ver cómo te lo explico a ver puedes parar un poquito la música
1: sí claro Perfecto llegar a eso, ¿Ya? Dale
0: Grabar las canciones con cassette En una radio cassette
1: Ahora Colo-
0: Presionando el botón
1: Estar esperando todo el día Que sonara la canción O pedirla, no, pedirla Así como para que te diera el tiempo justo Y ahí recién rec, sí.
0: Justamente, y cuando tú escuchabas escuchaba el cassette Y se escuchaba el botón Sí porque así se graban las canciones. Y hubo muchas eh, muchas canciones en, ese, en esos años que se hicieron conocidas tanto por radio como con el, el boca a boca o compartiéndose el cassette.
1: Pasando el cassette de, de casa en casa, no traía. Incluso yo me acuerdo, bueno, no, yo recuerdo en algún momento que era como común que alguien llegara con un cassette. Así como el carrete, así como de, de amigo, y alguien llegaba con su cassette para ponerlo. Claro.
0: Era como muy común. Por ejemplo, está comprobado, eh, por ejemplo, en, en, en tiempo de dictadura, que Silvio Rodríguez hizo conocido a través de, de, de este sistema porque era un músico que estaba eh, prohibido en dictadura. O posteriormente, sí, sí. en transición, los prisioneros.
1: Y con la voz de los 80.
0: Con la voz de los 80 Se viene se viene a ser famoso con este sistema de, de, de los cassettes. Y para mí, los cassettes vienen a ser un tema interesante porque yo también me lo, los coleccionaba, pero ¿sabes cuál coleccionaba? Coleccionaba los de cachureo.
1: Oh, <risa> mira, yo, te, yo tengo algo que decir al respecto, ¿eh? pero no me quiero adelantar.
0: No, no, adelantemos, pasemos ahí a lo que ya. mi amigo aquí me estaba preparando. Pero voy
1: a, sí, mira, voy a dejar de todas formas escrito cachureo porque puedo mostrar ahí unas cocinas. Bueno, no van a salir por el... Eh, por la señal, digamos, de audio, pero vamos a estar ahí jugando para con la, con la imaginación, ¿no? Porque esto es un podcast. Mira, lo que yo te decía, siempre hay una tendencia que se repite en los videoclips, ¿cierto? Por Así es? mira, Ricky Martin, Chibanks, eh, tenía esto. Mira, te mira, mira cuenta, de nuevo, juegos de sombra, juegos de agua, cascada, juegos de luces, se repite. Chibanks, después nos vamos a Chayán, nuestro padre. Nuestro el, padre padre, de todos. Padre, el padre de todos Lo dejaría todo, tenía ese mismo factor Mira, cascadas de agua, juegos de luces Iluminaciones, humo Esto es muy noventero Todo video de los 90, o la mayoría de ellos Tiene esto, y mira Podemos seguir Comas con más Are de Metallica, perdón, de Nirvana Disculpen También juega con esto Candelabros, cascadas lluvia de agua, colores bueno, Siempre se repite lo mismo Candelabros, ¡Candeladros! Hay muchos candelabros, ¿Viste? La persona al fondo Cascada de agua Si nosotros hoy en día Quisiéramos hacer un video noventero Tenemos que ponerle unos candelabros, Unas velas Una cascada de agua Unos colores Un curcoe el... saltando Exacto Exacto no, Y este es Que te voy a mostrar ahora Daila Es mi favorito Con este me despido con el tema Loco, Talía en los 90 es lo mejor que me pasó en la vida Siempre lo he visto,
0: Una... Un amor platónico hasta el día de hoy Hasta el día de hoy,
1: Cuando Y mira, acá se cumple conmigo, lo mismo Lluvia no <ríe> Siempre se repite lo nada, mismo Cascada, oye, ese corse. Para Está ahí, lluvia, incluso, a ver, ¿cuántas? en el video, claro, acá. Se juega de nuevo Humo luces de colores esos son videos no entero, Esa es mi definición de claro.
0: un video no, no y que, Mira, qué bueno que trajiste a, a Thalía, porque eso se, se relaciona justo con lo que estábamos hablando un poco antes, que era el tema de las teleseries. Porque además de teleseries chilenas, nuestra generación también vivió el boom de lo que fue las, televisión, las telenovelas extranjeras cuando se hicieron un plano más masivo. Estamos claro. hablando aquí Thalía, María La del Barrio. Oh, eh, la, la trilogía de las Marías, María la del Barrio, María Mercedes sí. y la, la otra era Marimar
1: Marimar oye, tuviste las teleseries de Televisa, Te verdad, cuando Mega tenía convenio con Televisa y llegaba Carita de Ángel. Oye, hay algo que te tengo que contar, te tengo que contar algo a todo esto. Por bueno, favor. Carita de Ángel, yo... espérate, esto es una anécdota muy la De verdad, yo creo que el que está escuchando esto va a quedar para dentro. pero esto lo, lo descubrí hace muy poco, me, me lo me lo mostrar yo creo que todos vimos Carita de Ángel, ¿cierto?
0: Carita de Ángel, un clásico Era, y, y, Estaba Carita y, de es, Ángel, primero, después vino Viva los Niños Y antes de eso, Carrusel ya, Oye, ahí,
1: ahí me perdí No vi no, Carrusel Ya mira, todos ¿sí? vimos Carita de Ángel, ¿cierto? Más o menos, y de hecho Solo TV le hizo una parodia muy buena Carita de Chancho Así es Pero mira, esto quiero llegar Vamos a poner Viva los Niños, la intro También sí, la acordé? vi un poquito, ya, ¿Te acordáis un poquito de los personajes, no? Más o menos más o menos, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas ahí de la maestra Lupita?
0: La maestra Lupita, me suena.
1: La, la profesora. Además que sale acá en alguna escena. Eh? La actriz. Hermano tú. Acá. ¿Tienen que salir en alguna en algún lado la maestra Lupita, eh?
0: Pero estas eran teleseries que uno seguía, o una... Esta era la las 3 de la tarde. La teleserie la tarde.
1: 4, de la tarde. Cuatro de la tarde. Terminaba solo TV y empezaba esto. Okay. Mira, ahí va a salir la maestra Lupita. La voy a ver. A ver, para que te un poco de ella. ¿Qué era la profe? ¿Qué era la profe que siempre defendía a la, a la
0: añita? A ver. Ella, ¿te acordás de la... Ah, ya, sí, sí, me acuerdo de la maestra Lupita. Ya me acordé.
1: Ella aparece en un programa mexicano actualmente, que se llama Me Caigo de Risa. Vieju, en esa ah, época ella, tenía no solamente 20.
0: eso, ella conduce un matinal hoy en día.
1: Hermano, tiene 47 años. Wow. Hermano, tiene 47 años, no lo puedo creer, de verdad. Eh, Nunca envejeció, ¿qué pasó? O sea, En la tercera tenía 24, probablemente, yo creo, no sé si saco la, Probablemente. al ojo la edad. Y ahora tiene 47, y aparece en la última temporada de Me Caído de Risa, que es un programa de, de, de humor, por así decirlo, de, de México, que le está yendo bien, muy bien, de hecho, ha tenido mucho, mucho éxito. Pero no, los años no pasan por ahí, increíble. La, la es amor. increíble,
0: es una, es, es una tremenda actriz, y muy bella, muy hermosa, y así, como, como tú me estás carisma. mostrándolo. Gran carisma. Es muy
1: carismático. Para, para hacer este juego de Me Caído en Risa, que es como más teatral, no, muy, muy... Muy gracioso, así que lo, lo quería contar ahí como anécdota, porque de verdad yo estoy impresionado. No,
0: lo... Pero claro, que, sí. obviamente tocando el tema de, la, de las teleseries aquí 90 no, no o dos más que nada, justamente ¿Sí? el tema de las teleseries mexicanas toma fuerza, y aquí son las teleseries eh, infantiles, Después, por ejemplo, las tres series Adolescentes. Rebelde, por supuesto, tiene que estar en la oh, conversación.
1: No, no, tenemos que... Espera, per, espera, Mira, parece que está llamando acá el tema. No, veo, Justo no salió. Rebelde que
0: este año 2020 han hecho noticia
1: eh, ¿Por qué motivo? Aparte de lo de Spotify, o hay, o hay algo más, ¿no?
0: Ah, yo estuve leyendo que se está hablando de un concierto... Virtual. Virtual en diciembre.
1: Cierto, verdad, verdad, verdad. La reunión. Mira, yo no. Es divertido porque yo no vi mucho rebelde, pero la música era pe- muy pegajosa. Porque hubo una generación de teleseries adolescentes. Me explico, o sea, llegó RBD, llegó Rebelde Way de también. Argentina. Me de acuerdo del juego de la vida también, que estuvo en Mega. No sé si te bloqueé un rebelde. perdiste. Ya tuvo esa. Eh, 16 también que soy ya más chileno obviamente 16, 17 que fueron también teleseries eh, ya si nos vamos a las más juveniles bueno, ahí tenemos una generación para hablar con Bacán, Amango, Sixpack el de la una, serie, Fue una constante porque... evolución sí. No, pero este este año hicieron llamaron la atención Rebelde porque los derechos de, de los discos de Rebelde no estaban en Spotify ojo mucho tiempo no estuvieron lo agregaron hace muy poquito, si creo que un mes y medio y ahora por fin están todos los discos disponibles fue ¿sí? pues
0: de harto año otra teleserie también que se que se destaca en estos tiempos ¿Ya? en los que está, hemos estado conversando ya no viene a ser en este caso mexicana sino ya nos estamos expandiendo ya a, a Colombia ya
1: espero
0: no equivocarme Pasión de gavilán ¡Ah!
1: Oye, este tema es divertido, De
0: Gavilanes.
1: Es gracioso. Yo no la vi, pero este tema es. Hoy en día en la cultura, yo creo que latinoamericana. Vamos a ponerle un poquito al tema. Yo creo que es requisito obligatorio de karaoke a las 3 de la mañana. Requisito ah. obligatorio. Sí. Si tú no te has puesto a cantar, ¿quién es ese hombre? En karaoke, tú no has cantado karaoke nunca. Sí. Se nota, sí. se
0: nota. requisito de, los, de las mujeres de los carretes femeninos y de los
1: hombres también. Digamos las cosas
0: como son. También.
1: También. <ríe> <seré>. <ríe> Pero no, no tal.
0: A y por eso yo pregunto Con el actor Emilio Barrus su en sus mejores años. ¿Quién es ese oh. hombre? En
1: Imagino cómo cantaría la multitud de Viña del Mar o del Festival de Viña esta canción. Apoteósico sí, el
0: Apoteósico. Y se nos está faltando una muy importante.
1: ¿Cuál, cuál? cuál? Dispare, dispare, dispare.
0: no, no, no puede una No puede estar fuera. Periodo de los 2000. Canal 3 entrando en el alza. Aparte de machos. ¿Ya? Si la no memoria no creo que fue después Después de macho No, oh, oh, ahí, ahí la gente que nos, me está escuchando y Ojalá me ayude ahí los, eh, Cuando pueda escuchar el podcast Quizás se va a acordar Betty la fea
1: Oh no, notable No, notable Que no importa, importa
0: cuántas veces la repitan Funciona y éxito. llegó a Netflix <ríe> Y
1: llegó a Netflix. Ojo, y fue la teleserie más vista rompió <ríe> un récord de hecho fue algo así como la teleserie más vista se después de muchos años de haber sido mitida. ¿Por qué? La verdad no, no lo tengo, no tengo idea. Pero tengo todos dicen, el que la vio ahora, son todos dicen la que es espectacular.
0: Que si soy fea, sé que
1: No, ¿sabes qué ¿no? ¿no no es lo más divertido?
0: divertido. Eh, yo tengo buen dato de eso, porque yo la vi con mi abuelita. Mi abuelita, que es padre,
1: descansar. Mi abuelita, la con la vicky veíamos Betty la fea. Te puedo decir que fue un equipo antes de un poco de mi. Se mitió por primera vez, porque se dio varias veces. Ese es el problema.
0: Yo recuerdo dar la por ahí por el año 98,
1: 99, Muchas mi amor. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Después se volvió a remitir y le fue muy bien. Después se una segunda parte que también le fue. Ay, yo sé que hay con
0: suspiro y suspiro. No, si esta, esta teleserie tiene tantas características para mencionar: eh, el romance de Betty, la historia de la, la transformación de Betty, todo lo que sucedía en Ecomoda. El el estereotipo de la ¿Cómo se Deconstruye el estereotipo De la mujer modelo? Don Armando Eh, Don Armando Don Armando Es es una Es una gran obra Que vale decir Porque muchas de las mejores teleseries Como siempre terminan convirtiéndose en remake Nunca ha funcionado bien un remake de esta teleserie
1: No Siempre le he leído mal los remakes, siempre. De hecho, siempre, hubo, no. ella tuvo, tuvo un remake que se llamaba algo así como... O oh no, me puedo acordar. A ver, busquemos.
0: En, sé que hubo un remake yo, en México.
1: y no Fue un remake, pero muy malo, todavía me acuerdo. Que lo dieron en la red, si no me equivoco.
0: La Fea Más Bella, así se llamaba. La Fea Más Bella, ese es el que yo me refería a eh. Que, pero no, 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 no tuvo por lo menos éxito acá en Chile, no, no funcionó. Lo que pasa es que también, y hay, y hay un tema que también lo, no lo hemos tocado eh, cuando hablamos de las teleseries anteriores, que era el trabajo actoral. Que los actores, y la, el guión, muy bien creado, y los actores personificaban a la perfección. Y eso te habla cuando una teleserie es bien recordada.
1: De hecho, yo a ver, yo no, no he visto Betty la Fea, pero, o sea, me refiero a ahora, porque... Creo que tú y yo, Dailas, tenemos el síndrome de que vimos muchas cosas probablemente cuando éramos chicos en teleserie y no las recordamos actualmente. Lo que tú me decías, y tuviste eh, Amor a domicilio, pero no te acuerdas, ¿cierto? Claro. Betty la Fea, yo no me acuerdo bien, pero yo he visto, por ejemplo, los primeros 20 minutos del primer capítulo y tú decías, oye, esto está vigente. O sea, eh, el tono de voz de ella, cómo se da a entender, cómo se muestra como alguien insegura, eh, pero a la vez es eh, muy inteligente. Eh, lo mantiene muy bien Y pasan los años y se ve como algo fresco Como algo eh, que podría haber sido grabado ahora Perfectamente Y eso me hizo desbloquear un pequeño Un pequeño
0: flashback y Era Oh, claro, estamos obviando De algo muy importante
1: no, ¿Cuál era? Era la versión del solo TV No versión del solo de ¿No ¿sí te acordáis Que ¿Solo te ve en algún momento? Tenía la costumbre ponerle cara, okay, eso te de ponerle karaoke, no te acuerdo de esto. Ahí no sé si ve uno que le recuerdo o no, porque yo tenía un problema de que yo vi Dragon Ball muy chico y no recuerdo nada. Al día de hoy. Es triste, pero es verdad.
0: No, no yo vi la TV. Uy, tocaste justo el tema de los dibujos animados. Eh, porque a mí me sucede que el Dragon Ball ¿Ya? Yo lo vine a a seguir mucho más después, estoy hablando del periodo del 2007 en adelante, que ya Ya. solo TV ya estaba a la baja. Ah, claro. Pero cuando Dragon Ball era furor en Mega, pero era una cosa impresionante. Era parte también de la cultura pop. O sea, en Chile Dragon Ball se se hizo conocido gracias a Mega.
1: Sí, de hecho la gente se reunía en sus casas Para ver Dragon Ball Era un panorama familiar Era como ver claro. WLF Así cuando llegó en la red Panorama familiar La gente se junta Y, y lo ve ¿tú? Era un fenómeno potente Yo, como te digo, desgraciadamente No, no tengo muchos recuerdos por, por todo lo que, lo que pasó Lo vi muy, muy chico Y yo recuerdo haber visto todo Eso es lo más divertido O por lo menos Yo creo que desde el comienzo Está allí, estoy seguro Pero no, no me puedo guardar sí. Así oh, que, Absolutamente Mira, sé que hay Para ir
0: tomando algunas conclusiones a lo que hemos ¿Ya? estado ¿Debe? conversando, obviamente hay muchos temas sí, alrededor que, que, que se abre esto, pero ¿Sí? para ir concluyendo un poco, y me gustaría que, que analizáramos esto, ¿Sí? en síntesis, ¿qué te, pare, ¿qué te parece a ti cuando la televisión, en, el, en el aspecto cultural, empieza a hacer estos revivals, es buscar lo bueno de, esta, de, estos, de estos tiempos y los trae de regreso, pero tiende a no funcionar. ¿Qué, te, ¿Qué piensas tú de eso?
1: Tiende a no funcionar. Es que la pregunta es ¿en qué caso no ha funcionado?
0: Te lo pongo por, a ver, en algún ejemplo. ¿Por qué? Pongamos que eh, de la nada ¿Ya? Eh, por ejemplo, ahora con todo lo de la pandemia los canales están utilizando todos sus... Fu- su producción antigua. Ya, sí. Pongamos que Canal 13 traiga de la nada el mundo del profesor Rosa. Y todos los capítulos. Ya, perfecto. Perfecto. Pero no creo que funcione. Yo creo que, a ver. Es que igual, igual es complejo
1: la pregunta. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo siento que realmente ningún canal de televisión en estos momentos se ha arriesgado a traer contenido noventero. Realmente. ¿Me explico? No no se la han querido jugar. eh, No sé si me explico. Poniendo, por ejemplo, por inventarte, canal 13, que se arriesgue a poner Cerro Alegre, 10 de la noche. Yo eso no lo he visto. Una jugada Ah, eh, Mm considerable. Siempre que que esto siempre que, que estos canales se la quieren jugar, en realidad lo único que hacen es subir los capítulos a YouTube. Nada más. Y el caso de Canal 13 es subirlo a la plataforma Loop. ¿Cierto? que es donde suben contenido, pero no han hecho más. Siento yo. Yo siento que no hay una carta, no hay una apuesta no, fuerte a un contenido nostálgico. Yo no lo he visto, porque para eso canal 13 tiene REC, que es la señal de, de cable, donde pasan a cualquier hora los canales. Entonces, yo creo que no, no he visto una apuesta. Realmente, lo, no sé si los canales no se quieren arriesgar. O, o simplemente no hay un interés porque yo hay algo que vengo reclamando hace mucho tiempo y, y me, me dio gusto ver que el Cesarito lo, lo contó en algunos de sus videos, que yo siento que es un crimen prácticamente eh, que los canales de edición no, no tomen esta postura de que los contenidos antiguos eh, sean de disposición pública ¿me explico? Claro. o sea, no. es, es triste ver que por ejemplo eh, como lo mencionó una vez la otra cara del espejo de Mega Quiero un contenido impresionante, no esté en ninguna parte, no esté en YouTube, no esté en alguna plataforma. Ese programa,
0: mío. yo no lo, no lo vi mucho, ya. pero después analizándolo, la otra cara del espejo vino a ser muy eh, ¿cómo se me va la palabra? Pero viene a ser. Adelantado para la época. Muy adelantado a su época.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente jugaron un muy buen rol de verdad, y como te digo, para mí un crimen que Mega no suba estos contenidos a, a YouTube yo creo que deberían aprovechar, bueno, esto es mi opinión de, de un humilde servidor nomás, pero yo creo que Mega, Canal 13 TVN, debería aprovechar de tomar esos contenidos que no están en Internet de fácil acceso que son muy recordados y lanzarse, y, y tirarlo un día sábado 10 de la noche, horario estelar probarlo, y después subirlo a las plataformas yo creo que podrían hacer algo bien interesante porque es contenido que no está Claro, yo, igual uno,
0: uno podría llegar al análisis de que con todos con todo eh, lo, los avances tecnológicos, todo lo que se ha logrado en, lo, en estas últimas décadas, eh, quizás podríamos decir que ha vuelto a los contenidos no tan creativos como uno pensaría. Exacto. Porque sí, la, a, frente a la precariedad tecnológica de, de los 90 y principios de los 2000, sí transformaba esto en temas más. Sí había más creatividad. Por ejemplo, en el tema de las teleseries, se notaba esa creatividad, se notaba el enfoque en los escenarios, en los actores, en el punto de que, como lo que tocamos al principio de la conversación, las intros tenían una importancia total, lo cual hoy en día no sucede.
1: Que la intro y el enganche, es el detalle. La intro tenía que ser original, fácil de recordar. Hoy en día, yo siento que las intros de de las teleseries actuales son súper olvidables. Súper olvidable. Yo, hay canciones, por ejemplo, yo siempre he dicho... Eh, ¿Cómo se llama esta teleserie? Yo to- todavía no puedo relacionar bien cuál es el tema intro de Pituca sin Lucas. No lo puedo relacionar. Ah, yo sí, yo sí, ¿Ya? yo sí. Yo, no voy... yo no lo asocio. Yo no lo asocio, es el tema.
0: Mira, qué, qué bueno que tocaste en ese punto, porque ¿Ya? yo para mí, yo creo que, que Mega, cuando empezó este boom de, de sus teleseries... Yo creo que fue de esas primeras cosas que empezó a, re, a traer el tema de las intros nuevamente. Las trajo claro. un tiempo, después las dejó de lado. Por ejemplo, Pito casi Lucas trajo la, el tema de cuándo nos volvamos a encontrar de Carlos Vive. Exacto. Pero, y, y utilizó muy bien as, con, con las promociones, en, ten, en torno a la publicidad. Pero los otros canales se habían dejado de lado esto. Y terminaron transformándose mucho en lo que hacen hoy en día Netflix que los intros de Netflix son intros de, 20, de 30 segundos, una música, podríamos decir, no tan impactante, uh-huh. que te, o a veces intros que te dicen mucho y no te dicen nada a la vez. En cambio, viene a ser un contraste muy fuerte con intros del tiempo de TN, por ejemplo, de su Cupira, y hay una que también me encanta mucho, que no vi la teleserie, pero la intro a mí me encanta, que es la de Estúpido Cupido.
1: Oh, a ver, pues no, bueno.
0: Mientras. ¿eh? La, la, un es... de... la intro de Estúpido Cupido es preciosa. Mira, la está... vamos a escuchar ahora. Ya, Pancho Rey. <risa> <risa> Pero fíjate los actores: Carolina Fay en paz descanse, <risa> Rudolfi <risa> sin barba. Rudolfi, <Morfie. risa> por ti me estoy muriendo. Todo el mundo ya lo sabe. Y aquí y se viene un no. personaje ícono de los 90 ¿Quién? 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 Tú doy manta, yo te vayas cuenta Estamos escuchando la intro Pero ¿Algunos que se han perdido en último tiempo? Sí. Estúpido sí, Cupido, sí. fue una gran teleserie
1: muy difícil. Quiero una chica que Para me llame. Difícil. Cámara
0: costa. Muy difícil. Pero mira. Espera la
1: primavera. Y la cámara agosta no envejece viejito. No ¿no? Para nada. Sí. nada. Tiene muy muy bien. ¿Quién está?
0: ¡Jorge Evia Jr.!
1: ¿Qué? ¿El, ¿El niño Jorge Evia? ¡Jorge Evia Jr.! No
0: te creo. ¿El personaje de los 90? Bueno, no, no lo cachaba. No tenía idea, ¿verdad?
1: ¿Pero por qué el niño Jorge Evia no entiende? ¿El hijo? Sí, el
0: hijo de Jorge Evia. ¿Qué personaje de los años 90 que evolucionó mal, Hay, hay que decir. Ya. Era nuestro Macaulay Culkin
1: <risa> Oh no, la, la dura no, no, cachá
0: El coque Junior Era nuestro Macaulay Culkin Nuestro pobre oh. angelito
1: Era como Como el tandito, así ah, Es como The Beautiful People no, ¿Cómo se llama el, el que le hacía la competencia al malo En *Havening con Ja? Ha? No, no me acuerdo muy bien cómo se llama
0: Oye oh, ese otro que se nos está quedando en el pintero Habla no, ja. un poquito el tema del, del humor, después
1: yo, quiero hablar, después yo quiero hablar de cachureo, pero. da un poquito el happening a, a todo
0: esto? Yo creo que el, el tema del humor se nos está quedando un poco en el tintero. El humor es lo que ¿Ya? Yo creo que lo de cachureo lo podemos dejar porque es lo del tema infantil va a abarcar, pero, una, pero Horas. No,
1: ya, mira, vamos a dejar el anotado registro para que hagamos un programa ahí de, de, de televisión. No, televisión quedó grabado Pepe Tapia. Quedó grabado Pepe Tapia. ¿ya? ¿Quedó vamos grabado Pepe Tapia? Vamos a hacer un programa ahí para hablar de, de lo que ha sido lo, el contenido infantil creado en Chile. Tiene que porque ser. Porque hay así. mucho que Podemos hablar. Podríamos hablar 90, 2000, podríamos hablar de Los Pulentos, Diego y Glot, Cachureo, el, el Mundo del Profesor Rosa. Tenemos, pero para. No. Y, y yo, soy, yo me considero una enciclopedia de, de conocimiento acerca de ello, porque colecciono música de Cachureo. Tengo, de hecho, tengo que hacer, eso lo podría mostrar en una ocasión si, si se graba por, por Zoom. Pero mira, acá yo creo que podríamos darle una vuelta al Happening, más que al humor, siento yo. Al Happening netamente, porque el Happening igual marcó y, to- y considerable. es considerable. en argumentos, pero. Es que hay una anécdota. Voy a hacerlo un poco, se escucha muy fuerte, ¿no?
0: Ahora sí te escucho bien.
1: La, la intro clásica, ¿cierto? La así es. es. Como la la mantigua, porque después eh, va evolucionando cuando de TVN pasa la Mega. Mundo, después el happening se transforma en el no show no de Checopete, prácticamente. No más no palabras. <risa> de, dejémoslo así. Eh, pero hay una cosa que Perdona. yo no
0: sabía. ¿Sí? ¿El show de, de Checopete, Slash Charlie Badulaque?
1: Exacto. Oh, era, era sinónimo, ¿no? No había otra. Eh, Pasa algo bien divertido Yo he lo, lo conversado esto con un amigo Un amigo de Santiago Que yo sé que a lo mejor lo ubica Franco Martorelli del Giporelli Show Ahí por pues, si no ¿Ya? me a en mesa ah, Saludos mi gran amigo Marto Y la verdad es que Solo los del Happening similar, No eran expertos del humor Yo no tenía ni idea de eso, no eso. Bájalo un poco a la, a
0: la música ahí Para, para escucharte más a ti, a Porque ahí tocaste un punto muy interesante
1: Los del Happening no eran expertos En humor, no eran comediantes Era un piloto, mira, te voy a explicar un poco Era un piloto hecho por cinco cinco personajes, ¿cierto? Que son los cinco emblemáticos del del Happening Kong Dentro de eso estaba Eduardo Rabani Que Eduardo Rabani era director de de, de televisión en esa época De hecho, él producía varios de los programas de de la época Él un día se junta con Jorge Pedreros y con con Fernando Larcón Y y plantean esta idea de de hacer como un un humor, Pero ninguno tenía conocimiento del tema Rabani era director de televisión Jorge Pedreros es músico y compositor De hecho, él le compuso los temas a Luis Dimas Él nunca, nunca te diré es, Luis- es de Jorge Pedreros. Totalmente todos los, temas, todos los temas a Luis Dimas eh, Se lo hizo eh, el gran Jorge Pedrero Fernando Alarcón es periodista de profesión No tiene nada que ver con humor, nada Después teníamos, no en serio, es chistoso, pero es verdad. Después teníamos a la Gloria de Benavides, que también es una emblemática. La Gloria de Benavides, que, si tú, no sé si tienes buena memoria, es cantante. Ella Bastante. es cantante de la nueva ola. Ella era la que cantaba la gotita.
0: Absolutamente. Y después la que más
1: se acercaba era la, la
0: Maiten Montenegro.
1: La Maiten, que ella eh, tenía que ver con el tema de las revistas de. ¿Cómo se llama esto? Como de la época del Dingo Londango, para que me canse un poco. El burlesque. No sé muy bien. Algo así, sí, prácticamente sí Tenía que ver con esa época O sea, de los cinco iniciales, nadie cachaba ni una de humor Y nació la idea, se trabajó Y terminaron volviéndose en lo que todos nosotros conocemos Como los grandes del humor Pero ninguno tenía iniciación en ello está ahí? Y después, bueno, ya pasando los tiempos se fueron, se fueron sumando, digamos, más, más actores ¿Cierto? Son los que fuimos conociendo más adelante La Gladys del Río eh, ¿Cómo se llama la...? La Oscar,
0: Oscar lavarría que falleció
1: Exacto eh, ¿Quién más fue el emblemático? El, el que hacía el tiburón de cachureos, ¿Cómo se llama? Porque Garrido Y eh, así se fueron sumando Oh, mira, ahí está, Oscar Olavarría.
0: Oh. Sí. Eh, miraron... Pato Torres
1: Matito Torres también Oye, no sé, hay historias relacionadas con el Happening desde la época antigua hasta, hasta la época oscura, que le llamo yo, del Mega, porque realmente pagué dos con cosas, fue malo, fue malo, pero nos
0: dejó un gran personaje esa época, la, la época más oscura del Happening. La época más oscura, o la época de la oscuridad, pero era, era, era el tiempo donde el, el Happening estaba, el mismo Rabani lo dice, lo ha dicho en entrevistas, que estaba en un periodo de transición ellos se estaban dando cuenta que el el humor del Happening, como el humor blanco, estaba muriendo, y estaba, en los 2000 era el comienzo de un humor mucho más potente, un humor más tirado al doble sentido, donde las, eh, empieza todo que, a a fortalecerse el tema de la mujer objeto y la mujer eh, sexualizada ampliamente, exacto algo algo que se veía más en en un show revisteril, eh, que, era más, que era mucho más underground, podríamos decir, pasa a la televisión claro. y, y el Happening trata de, de acomodarse a esto y no lo logra. Porque nunca supieron a qué público se tenían que ir.
1: Nunca tuvieron claro a, a cuál enfocarse. En el fondo. Porque desarrollaron muy buenos personajes. Eh, en lo que fue la época de los 80, bueno. Pepito TV, el Indio Bolsero, la oficina, eh, no sé si te, te acuerdas de alguno más.
0: Eh, el Indio Bolsero, siempre... pe, bueno. Tú, eh, el Araraco.
1: El Araraco, el, el La Pola.
0: No, y el, el cl- hay un clásico, el Guaripola, por favor. Fernando Alarcón, el, el, guar, guarip... oh, el Guaripola.
1: El Guaripola? ¿cuál es el Guaripola? No puedo ser tan olvidado por, eso. Pero
0: Jason, eh. por favor, ustedes. No, me, me, están, me suena, me suena. Me suena. El, el chiste del guaripola no necesita nada. Nada. Ya. Ya, ya Oh, no, Ni una palabra. <risa> Fernando Lancero. Yeah, con el guaripola. La banda. Por Santiago, nada más. <risa> este, este es, es, este. es un <risa> El muy... Y, y acá hay un detalle, muy humor Mr. Bean
1: Sí, demasiado Hay es que asolido, no Hay que mirar, hay un, hay un recuerdo que yo tengo que yo sé que no está grabado en ningún lado Nunca lo voy a encontrar Pero yo me acuerdo uno de los primeros capítulos de Buenandego en compañía de los primeros capítulos, cuando, cuando los cosas van eh, cuando de público siempre había estaba, por ejemplo, el, los chicos que hacían el servicio militar en Santiago, y siempre me acuerdo que había chicos de 18, 19 de público claro, siempre
0: que, en, que en, en los tiempos cuando el molendero y compañía se era masivo el público, a ver, ¿cómo lo explico? que era un tema que era muy rupturista, para ese, para ese tiempo que era que el público estaba en, en, en vivo estaba en, estaba en la sí, cámara
1: en la cámara, más que, más que atrás, ¿cierto? ¿sí? entonces claro, yo me acuerdo de esa época y me acuerdo que en una ocasión llega eh, una banda, ¿cierto? como, como el tipo de Guaripola, ¿cierto? Claro. y le hacen una parodia ¿ah?
0: Escucho. ¿Qué cosa?
1: escucho y le hacen una parodia a esto entonces llega la banda, entra el, al Morandé, toda la cuestión, yo sé que no está grabado y ponen al Quique a dirigir la, la banda, ¿cachai? Con C. Y el Quique, y la banda sale del estudio y lo graban así, la banda con el Quique va saliendo de la productora Quique 21 y hacen lo mismo, el Quique se desvía, ¿eh? Se desvía el Quique y lo graba todo Santiago en medio pro- y de repente está Willy ahora animando, ¿cachai? Así como las cosas, lo típico, la porotito, qué sé yo. Oye, veamos quién ¿qué está el Kike y el Kike en medio de la calle, pasando los autos, y seguía nomás. así. Y yo dije, oh, y tuve, mostraron todo el programa con corte. El Kike, pasando por calle La Moneda, llegando a la, la torrentena. Claro que no, sí. Claro. Puedes parar
0: un poco el, el video? Sí, sí,
1: claro.
0: No, absolutamente. Era, eh, pero es que es, es, es parte de ese humor, y... Porque, bueno, el humor también es un tema que ha evolucionado mucho con el paso del tiempo. Por ejemplo, el Happening, eh, trae al país todo este humor blanco. Y también hay otros programas que se destacaron, no sé si tú los conocerás, pero, por ejemplo, programas como Medio Mundo, programas como eh, Nada que ver con Chile... Eh, oh, sí, sí. Medio mundo nada que ver con Chile Chita, qué lindo ¿Qué eran, qué, dónde, qué, ¿Quiénes aparecen? Luis Ñeco eh, Roberto Poblete Cristian García Huidobro, En este caso Julio Jung Tremendo, tremendo actor, tremendo comediante Y el clásico Don Pío Andrés Rillón oh, Andrés Rillón, sí,
1: cómo olvidarlo Humbertito oh.
0: Humbertito, el Cochiguás
1: Oye, no, espérate tenemos que hacer un paréntesis con el Cochiguás Porque, de verdad El Cochigua es, para mí, legendario A ver No, está no
0: Voy a buscar no Estos programas podríamos decir que vienen a generar Esa transición del humor Que partieron con un humor muy eh, Podríamos decir británico Muy Mr. Bean hasta sal- ¿Ya? transformarse ya más al humor doble sentido. ¡Atiéndalo! Entonces,
1: Atiéndalo. ¿Qué?
0: ¡Atiéndamelo! ¡Atiéndamelo muy o sea, un bien. Roble, Otro también. Y no se preocupen, chicos.
1: No se preocupen que aquí va a correr sangre esta noche. Nunca no noche Se le arregla la casa con mini con una botella de pisco con cuatro bebidas.
0: ¿Sí? ¿Y qué pisco tienen? Bueno, podría ser Pico Tres Cruces. ocho ¡Ah! ¡Ah!
1: marca! ocho marca!
0: Este, bueno, estaba buscando terminar, otra cosa, ¿eh?
1: no, lo, ¿no? lo encontré. Lo, en café, lo que pasa es que el, el Cochihuac tenía un tenía baile bien particular. Todavía, agua, bueno, siempre.
0: Claro, no, absolutamente. Sí. En el, el, el venga conmigo con el pollo fuente. Ahí está, ahí está. Oh,
1: ¡Oh, lo corté! ¡Oh, lo corté! No, no ahí está! Ahí está. No, pero cuando entraba al estudio le ponían al tiro el por qué me siguen las mujeres yo siempre acuerde entrar bailando, se iba al público bailar rey el hombre. ¡Por Dios que baila bien! Me pueden repetir el baile, por favor. Que tenía su coreografía. Oh, pero no encontré. Yo pensé que estaba el video salía, entraba bailando. No, pero es un, es un temazo
0: ahí en el tema. Pero nuevamente, antes para para ya ir cerrando un poco. ¿Sí? Eh, ¿a ¿Cuál era el punto que te quería referir en el humor? Tú querías eh, hacer un punto con el happening Ya
1: No, tan. Mira, está recordando pero, eh... a verlo, Yo siempre Bueno, con esto No sé si lo has visto. ¡No! Clásico de Pepito TV Antes de llegar a lo que Señoras y señores He recibido muchas cartas que han criticado mi manera de ser, tan ampulosa, tan frívola, me dicen en algunas de ellas, tan violentas, tan tropicales. Y la verdad es que sometiéndome a esas críticas, he decidido cambiar. ¡Pero no Muchas gracias. Es que una vez lo conversé con el Cristian con, con mi amigo Cristian Y el Cristian no cachaba Que la modelo ¡Muchas! de Pepito se, se llamaba Pindi Ahí tengo, de... tengo ah, ah, e el ah, <risa> Rica e inteligente <risa> <risa> A ver, a ver ¿Qué era talla porque... ¡Pindi, no genial, sensual, estupendo, intelectual! ¡Pindi, la otra cámara! ¿Hay algo, hay algo bien divertido que quiero explicar acá: que Pindi, ¿cómo se llama? Era el personaje de Maite Montenegro, que era como la modelo, y él mismo la pintaba como rica e inteligente. Pero siempre se cruzaban las cámaras, llamaba la atención, ¿qué sé? como quien robaba segundos. Y en los 90 era muy común usar el término Pindi, para referirse una, a una niña así como desatinada, tonta. No claro. sé cacháis eso. Era muy común. Y yo no cachaba que venía por este personaje, hasta que un día le dije al cop oye, pero si... Eh, ¿Cómo se llama? La modelo de Pepito TV se llamaba Pindi. Y me dijo, ah, con razón. Porque se acordó así un, un recuerdo de algo. Al fin le hizo. La hermana, el... la, herma, la hermana le decía, oye, ¿qué onda está Pindi? Así, claro. Al... Ahí, ahí era ahí la estaba. pieza del
0: rompecabezas que le faltaba.
1: Exacto. Y bueno, el happening tuvo varios personajes eh, buenos dentro de su apogeo, y después vino la decadencia del happening que, que vino con ¿Cómo se llama? Con, con el show de Charlie Adolaki y Chocopete, que es, es sinónimo de eso. Sí, Pero yo totales. creo que aparte, aparte Aparte de ellos dos, quiero, quiero destacar a un, a un grande que nunca fue reconocido, jamás.
0: No me digas, no me digas, no me digas que es que pienso que llegue.
1: Sí, no, hay que, hay que recordarlo muy mala. Y ahora ha nacido otro eh, 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 chilena para Hola, que ustedes campos. de opinión. Hoy... ¡La <ríe> el hocicón Pancho oh, del Sur.
0: Gracias.
1: Lo mejor oh, que ha hecho Pancho del de Sur de el... en su vida.
0: No, maestro! Estoy respirando Rey, sí, el primero psicólogo. Oh, Andan varios por ahí. Oh,
1: maestro, ¿cómo están? ¡Satélite! Y eso es todo lo que importa Gritaba Satélite. ¡Ay, ay, ay, Nada más. Lo otro no importa. tengo copuchas de esto y te lo pasaba. Era un personaje tan malo, que, pero tan bueno. Hay que recordarlo.
0: Mira, ojo, mira ese detalle que estábamos escuchando acá de este video de, de lo, del sí. personaje de los ikon. sí Habló de las copuchas. Podríamos decir que este fue un precursor ayer Copuchento.
1: Sí, yo creo que sí, no, no, no sé si tanto, porque Jerko Puchento yo creo que es más antiguo, ¿no? Porque mira, él parece que sí, Jerko Puchento debe ser como el 2000, ¿no? Más o menos 2000, 2001. Está, es que yo me no, Jerko de...
0: Puchento creo que... Jerko Puchento nace en el programa, muchos creen que comparte en vértigo, pero en realidad parte en el, en el programa Por fines lunes, conducido por Álvaro Salas y Raúl Alcaíno. Sí, verdad. Ahí tiene su, su debut. No, no sé si estará el, el programa porque No, no era el,
1: no, era el, no era el lunes sin falta,
0: ¿no? ¿no? Perdón, el lunes sin falta El lunes sin falta tiene razón Era Era uno de esos, porque Eran programas similares
1: ¿eh? Esta es parte de la primera rutina Del personaje Mira, que al día siguiente Se convierte en portada de diarios
0: Quiero contarle a Chile entero que Jerko tiene su avión privado ya en el patio del canal partiendo hacia Europa nuevamente.
1: Pero algo nos trajo de, de Jorge Enrique Abello, nos contaste que... Lo de Jorge Enrique
0: Abello, Bello, Bello. Bello. ¿Eh? Es una primicia, chicas. ¿Quieren verlo? ¡No! Miren los cambios que van a ver. Armando serio? el Feo se llama. ¿Se da cuenta un detalle cuando uno ve la, yeah. la evolución yeah. del personaje de, de Yerko? Oh, y, ¿Yerko Muchanto? Sí. Y este es un Ahí es, enfatizado en, el, en, en, en quién era Carlos Tejos. El, pero hay un detalle que el, la forma como Yerko se, me, se mostraba como homosexual, podríamos decir, no era tan caricaturizada. decirlo. Después este se caricaturizó en Chile. totalmente el primero
1: pinólogo que existió en Chile. Sí, todo caso, pero
0: cambió el tono ¿Divine? de voz, cambió la vestimenta Lo único que mantuvo eran los lentes
1: Siempre mantuvo los lentes Los lentes de... como con ese cristal medio amarillesco, ¿cierto? Por eso hoy
0: día. Eh, lentes muy de principios de
1: claro, los 2000 Demasiado, demasiado, demasiado Pero, ¿Cómo se llama? no sé algo tenía en particular Jerko Puchento al comienzo que solamente me enganchaba por la canción con la que entraba no
0: ah, si pues esta, al, al, hay un hay un, hay hay un cantante de... ahí que... cantante hoy en día más cuestionado
1: la canción es muy icónica sí no pero yo creo que la canción es icónica para recordar un personaje o sea y es Porque me siguen las mujeres Charlie que ¿Y cómo se llama? Eh, de Adrián los Dados Negros. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se llama? Que lo escribió, que pasa es que yo siento que en esta época los comediantes se caracterizaron mucho con la canción la con la que, la que entraban al sketch, al escenario. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, teníamos ayer Copuchento teníamos claro. a Corazones, ¿cierto? Teníamos después a... Al el cochihuaz que entraba con ¿Por, por qué me siguen las mujeres? Y teníamos a Charlie Badulake, que entraba con También una adrenalina en los negros, no, por supuesto
0: El Charlie Badulake Entraba
1: Chica Basilona Chica Basilona Y hay más personajes, el Carmelo Que también, bueno, no le fue muy bien Entraba con Caballito de Metal En
0: Claro, siempre se se caracteriza... Había un tema que que era muy importante, aunque después fueron variando. Por ejemplo, hay un personaje que fue variando el tema que que lo hizo Claudio Reyes, que era el Guaso Clemente. Sí. Pero él nunca tuvo... Ese era como una cueca.
1: Sí, sí, no tuvo... El malo tampoco tuvo un tema, o sí, parece que sí. ¿El malo? Oye, el malo, yo siempre, siempre he pensado y el malo es como el mejor, ¿cómo se llama? no el, el cómo decirlo como el comediante que hizo su carrera más correcta dentro del humor en Chile porque lo supo evolucionar bien al punto de saber hasta dónde llegar con el personaje
0: es que no Siempre, más que sí. nada no era es que Daniel Muñoz no, se, no podríamos
1: ah está con claro, esa eh, tere, tere, tere. Nunca, Ríos? Me
0: no. nunca me faltes nunca me faltes es que Daniel Muñoz no podríamos considerarlo como tanto como comediante más como actor
1: pero,
0: pero, algo pero, tenía
1: él que... Oiga, que... vaya a parar, ¿O querí que te mete el bajo por abajo?
0: Mira, oiga, podríamos... Oiga, aquí, oiga, a la gente oiga. a la gente que, no, que, que nos está escuchando A través del podcast sí. No nos va a entender para nada Pero Jason aquí me va a entender El malo para mí, si lo llamo a la lucha claro. libre Es como john Michaels Se retiró en su prime Se sí. retiró arriba
1: definitivamente En, en, la, sí, en la cúspide sí o sea, que pocos lo lograron, y, y lo otro es que... Y yo, no te dije que para ganarle tenías que tener alguna novedad gente Se retiró en el momento claro. Ya, ¿qué novedad tenía ahora? Yo partí en el programa ahora acompañado por todos los modelos de, de gala. Pero, están, la no y quiero matar a de gala. Una gala. Una gala, Vos soy Gil que las mis chiles están en el rudo de memoria. No o sea, es que hay algo bien divertido con el malo El malo tenía un gran bandejero ya. Pollo Fuente ya. El malo sin Pollo Fuente No funcionaba ya. bien o, o funcionaba bien, sí, porque Daniel Muñoz Pero el pollo le da un plus increíble Porque te, te compraba como la molestia de, de, Del pollo, no sé si me explico Como que el pollo realmente no lo quería ver ahí Era muy increíble, demasiado creíble. Y claro, lo, lo que tuve que de la comparación Con Chuck Michaels Es que el malo llegó a Viña Y en Viña acabó con el personaje logró eso, que, que eso yo lo encuentro muy icónico él. es el como punto que ya alto entendió el... que en el humor sí, entendió que en el humor cuando llegas a Viña no hay más en Chile por lo menos
0: claro, aunque esa teoría se viene a caer un poquito con el estándar
1: no sé si alguien la haya derribado, yo creo que kramer podría ser como alguien que la derribó pero que pudo yo llevar diría, el personaje a otro nivel
0: yo te diría que kramer y el Coco gran
1: ya, sí Pero yo te digo, sobrepasar Chile, solo Kramer lo ha logrado. Coco Legrand no no es conocido en otros Ah, países. Ah, claro. Kramer Kramer logró, si bien no es famoso en otros países, eh, yo creo que ha logrado un poco el el que suene su nombre en otros países como en México, en Estados Unidos, con la imitación de la doctora doctora Apolo. Ah, claro. Logró trascender un poco en eso
0: yo creo pero, que eso es que ya por, por, también por lo, lo languito que se ha transformado este, este gran programa, este ha sido un programazo yo creo que ya podríamos ya ir cerrando un poco este análisis porque pero, hay mucho más que hablar que lo podemos dejar para un siguiente, una para siguiente, un siguiente edición verdad. sin duda claro. vamos a tocar, en la siguiente edición vamos a tocar el tema mucho, el tema de, de infantil y de los, de los otros personajes que se tomaron esta, esta década o toda esta etapa que viene a ser nuestra, nuestra adolescencia e infancia exacto me gustaría que cerráramos con, para ti, ¿cuál? Me gustaría que mencionaras tres momentos, ¿Ya? tres momentos, o tres personajes, o tres canciones, que para ti vienen a ser el sinónimo de lo que significa ser un millennial. Uh,
1: lo que en Chile. significa ser un millennial? En ¿Tío? Chile. Es que mira, podríamos hablar quizás de lo que... De lo que yo pienso o de lo que tendría que ser como para encasillar a toda una sociedad. No sé si me explico.
0: Más, más para ti, más para ti. ¿Qué es lo que más?
1: Porque a ver, dentro de la conversación hay una canción que yo la escucho y yo digo vivo en los 90. Y justo tenía que ver con Nicole. Mm. Y esperando nada. Sí, sí. Para irse yo no, no sé si sea para los demás Pero a mí me trae ese, esa nostalgia No me Siempre las canciones de Nicole tienen esto
0: A mí me sucede lo mismo con Nicole Pero me sucedía más con Dame Luz
1: Con dame luz. Claro, Dame Luz por el tema de la teleserie ¿sí? Pero es una adaptación de un, de un cover bastante bien hecho Esperando nada bueno, yo veo el videoclip, veo las tomas, veo los juegos Y yo digo, estos son los 90 Sí o sí Sí o sí Eso sería, yo creo que en primer lugar En segundo lugar, como para la nostalgia Que esto, bueno, la vamos a dejar punto. programa futuro La chica, la chica Yee. Yee Definitivamente los 90 son marcados por las chicas y es un hito bien interesante el tema de la chica allí, ¿eh? lo vamos a analizar a futuro Pero Marcelo tenía producciones bien interesantes, tenía conceptos musicales muy fuertes Y mira, si tú te das cuenta en el videoclip eh, Jugaron mucho con la producción del video eh, Lo grabaron en... ¿cómo se llama? Esto creo que lo grabaron en Santiago, en un bravísimo la, la cadena Bravísimo acá no ha llegado nunca a Cáritas Pero Santiago, Vía, es muy común de que Es como de lado, es como mango Por eso es. Y si te dais cuenta, mira Es, es un recinto gigante, autos Que son eh, de Como de un estilo más Rockabilis, O sea, se ve impresionante, los colores, el juego
0: Es que nuevamente, volvemos que... Al, al punto que mencionábamos al principio La creatividad de esta época
1: Jugaron muy bien De verdad, yo, yo siempre lo he destacado Imagina, yo imagino la fama que tuvieron las chicas allí en esa época Debe ser algo ¿vale? impactante Que las reconocieran Vivir esto de, de hacer las giras De, de repente los viajes a, afuera Que tenía castoreo El cachereo pasado en Orlando El típico no cachereo de verano Entonces yo creo que la giras allí marca ese hito noventero Ese hito milenio siento yo. Eso podría ser un, un, Una segunda opción Y una tercera algo que haya marcado mucho. Así como en los 90. ¿Qué podría ser? Yo, yo siento que los 90 se marca mucho por, por la televisión. Demasiado. Más que por la radio. Decir, en lo personal. Más que por la radio. Más que por los juegos. Los eh, videojuegos que alcanzamos a conocer en esa época. Yo creo que la televisión marca ahí un, un rol fuerte. Bastante, bastante fuerte. Eh... Si ya, ya es llegando a, a los 2000, yo te diría Morandi, aunque no lo creas, sería como, wow, nadie na que ver la cuestión, porque no, no, no es no, de infancia, es. ¿cierto? No es de infancia, pero el tema es el siguiente, que cuando ya pasamos a la época del 2000, y que para ti probablemente fue lo mismo que para mí, estamos llegando a, a primero, segundo, tercero básico, eh, empezamos a conocer más contenidos, eh, ¿cómo decirlo?, contenidos estelares, ¿cierto? Empezamos, vas a ver el lunes sin falta Empezamos, no, no tanto, digamos, a, a ver lo que veíamos antes, que era lo del sábado y el domingo, que era el profesor Rosa, eh, Cachureo, ¿cierto? Eh, Tronia. No, no era tanto así. Entonces buscamos otros contenidos. Y yo creo que Morandé cumple un, un rol interesante ahí en, en lo que fueron sus inicios. ¿Me explico? Eh, Absolutamente. Fue, fue importante, no tanto por, por el tema de, de las primeras sex symbols ni la porotito verde, ni la saballito
0: italiano no Oye, se nos no fue un personajazo que lo tenemos que tra- hablar la próxima vez
1: La saballito que... italiano, no. la porotito verde, la que italiana
0: ¿Quién? No, el, prox- la, el próximo programa cuando hablemos del tema infantil tenemos que hablar de chucha
1: Sí, oh, no, no sí, sí o sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Entonces, yo siento que aquí marca, pero... Digamos, por las cosas buenas que tenía la televisión en ese momento, que no se podían ver mucho, como por ejemplo la opción de ver humor. y claro. Porque, porque claro, nosotros en los 90 crecimos con el humor del cuenta chiste crecimos con el humor del personaje de versión el Venga Conmigo, pero el Morandé era como el relajo para pasarla bien, y era un humor que recién estábamos empezando a conocer. Entonces empezamos a conocer Meloni Melame, que bueno, ya Meloni Melame venía antes, pero, pero lo podíamos ver acá, y eh, podíamos ver... Eh, la escuelita de Morandé, que yo la pasaba muy bien viendo la escuelita y ver a Thompson, a eh, Azúa los grandes del humor, de, del humor de Carpa, del humor de, de, de Revista, ¿cierto? Claro, eh, lo pudimos ver ahí, lo pudimos conocer de una mejor forma, yo creo que de una forma mucho más, más saludable
0: porque eh, el humor
1: de Salomón tu, 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 tu. El programa del
0: Morandé Jason, el, yo creo que también empieza a generar el concepto del After Hour, perdón, del Happy Hour
1: Del Happy Hour este es el momento no, para pasarla bien que está ahí, eh. y era, un, era como la transición creo yo, de, de este pequeño niño Jason, de este pequeño niño Daila a este Douglas, Jason ya eh, pasando la pubertad ya próximo a la adolescencia entonces yo creo que el Morande jugó ahí un, un papel importante, importante en entender qué es lo que nos hacía sentir bien explico porque tuve ahí el programa y tú lo disfrutabas, eh, aunque no entendías todas las referencias yo por ejemplo, años después Entendí que... Esto es lo último, sorry, no no me quiero alargar tanto. Pero todos vimos a Popín, ¿cierto? Después de que que Salomón y Tutututu sacaron varios personajes. ¿Cierto?
0: Claro. Aunque, bueno, para mi caso, Popín nunca fue tan impactante, pero... Trackó. Yo recién ahora, porque esto lo
1: vi más o menos chicos, yo recién ahora entendí que Bobin se estaba armando un pequeño cigarrillo de color verde. Recién lo entendí, ¿eh? Pero cuando el chico lo vi, no, no entendí. ¿Cachai? Lo enfocan. Dos se ríen y yo oía y no entendía. ¿Por ¿Qué se ¿Qué se ríen? La explicación, qué me, me, me pillaron
0: haciendo un, un avioncito de, de, de papel. Ahí va. Es un avioncito paraguayo. Tío <risa> tío. Es un
1: avioncito
0: paraguayo. O sea. Un avioncito pero... paraguayo
1: Qué rebuscado, O sea, qué o sea, esta transición. Esta transición yo creo que el Morandé marca, marca mucho Bastante Yo lo veo como un, algo positivo La gente podría verlo como algo muy negativo Por, por el tema de, del rol que se da a la mujer Que de verdad, claro eh, eh, Digamos, no, no fue tan así como uno lo pensaba Pero yo pienso que, que Generó esto de los momentos como De relajarse, de pasarlo bien De ver algo simpático en la tele eh, de ver, no sé, para la, a la cita a Janet, que era como muy agradable, tú te la imagináis, hoy de ser una persona muy amorosa, muy dulce, muy simpática, ¿cachai? Entonces, como que le da esa alegría al programa. El humor, claro. el kike, las bromas, el chiste, eh, que los camarógrafos se atravesaran, que sacaran a la INA, ¿cachai? Esos chistes, como de muy relajado a la televisión, yo creo que dan un, un buen aspecto de eh, como contenido, el Morandego un compañía. Que absolutamente, no yo, el Morandé ha sido
0: el, ese programa que ha trascendido por lo menos estas décadas, desde el 2000 en adelante ya ha cumplido 20 años y viene le hace bien reformarse y que le hace bien reformarse yo creo que con esto estamos cerrando aquí la conversación quiero agradecerte Jason, ha sido un programa genial, ha sido una gran edición espero que también nuestros amigos del, que nos estén escuchando en el momento que lo hagan a través de este podcast porque como bien hemos aclarado desde un principio siempre hay cosas que decir siempre van a haber temas y Jason, te agradezco nuevamente tu, tu participación y dejamos ya pendiente ya el próximo que vamos a hablar sí, lo eh, de los temáticas aquí de los programas juveniles de los programas infantiles, perdón. Infantiles. Sí. Y así que lo vamos a estar hablando. A todos no se olviden también unirse a través del podcast Está, estamos en, en en las plataformas en Spotify, en Anchor eh, y estamos estoy buscando la forma también de integrarlo a nuevas plataformas ahí. En, en Apple Podcast también lo hemos colocado, así que nos estamos expandiendo. Jason, palabras al cierre.
1: Eh, muchas gracias, Daila, por la invitación a este proyecto, siempre hay cosas que decir, y vaya que habían hoy día cosas que decir, porque nos faltaron cosas que decir. Nos así faltaron. Que siempre, siempre, chiquillos, hay cosas que decir. Los dejamos invitados, súmense al podcast, eh, háganlo parte de su vida, ahí para hacer limpieza de la pieza, para estar relajado, para estar mirando el techo y las estrellas, este podcast es lo que están buscando. Así que y, los dejamos muy invitados y muy agradecidos de la invitación también. Y yo feliz de estar
0: en siguiente Gracias momento. a ti, amigo mío. Y, pa- y también para, para nuestros seguidores, para la gente que nos escucha, ¿dónde te pueden ubicar en las redes sociales? Eh, a todo esto,
1: claro. Me pueden ubicar en Instagram, Instagram es lo que más utilizo, para que me puedan buscar, me buscan como arroba Jason Emanuel, va a estar de todas formas en la descripción de, de Spotify, para que lo, lo puedan buscar. Siempre salgo por, por mi, dos, mi primer y segundo nombre, que a mí me gustan muchísimo, Jason Emanuel, arroba Jason Emanuel, me pueden buscar por Instagram, ahí para que estemos conversando de los 90.
0: Y justamente a nosotros y a mí, a este podcast, pueden, podemos ubicarlo a través de arroba, siempre hay cosas que decir en Instagram. Muy bien, con esto hemos finalizado, muchas gracias Jason muchas gracias a todos los que nos escuchan y será hasta una siguiente oportunidad nos vemos, chau chau. Nos vemos, chau comparte este capítulo a través de todas tus redes sociales utilizando el hashtag Gato siempre hay cosas que decir y si quieres puedes seguirme a través de mis redes sociales arroba PignoDB en Twitter e Instagram muchas gracias